0: Modo
1: Cross.
0: Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross. Check it out. Modo Cross. Ative e desenvolva o alcance. Olá, pessoa ativa! Tudo bem? Kaique aqui mais uma vez, host do Modo Cross. Obrigado por ter chegado mais uma vez nesse episódio. Espero que você goste bastante. E hoje você vai ver e ouvir para quem está no Spotify uma conversa muito massa que eu tive com o Rodrigo Holanda esse que é o nerd do crossfit <risos> guarda aí essa palavra além disso ele também faz parte do time de steps do seminário que dá para os novos afiliados, também ajuda esses novos afiliados trazendo conhecimento sobre o crossfit a partir da crossfit training ele é head coach e dono da crossfit Hawaii Tá no level 1, é treinador level 1 há 9 anos e treinador level 3 há 4 anos. Pense no calibre dessa pessoa que eu trouxe pra vocês hoje. E, claro, no episódio a gente vai falar sobre como você que tá aí ouvindo ouvendo pode evoluir no crossfit sendo coach treinador e também algumas dicas para atletas. Beleza? Espero que goste bastante, que curta. Não esqueça de, para quem tá no YouTube, se inscrever aí no canal, vai agradecer bastante e ajudar o projeto a crescer. E também para quem tá nas plataformas digitais, classifica o episódio e também siga. Para quem tá em trânsito ou tá em autofusiano, por exemplo. Beleza? Então, tamo junto e um bora dar! Ali. Agora, vocês estão aqui, cara, você está até aceitado, tá no mais um episódio do Modo Cross, brigadão mesmo, tem uma pessoa de referência, daqui a pouco eu vou ficar com level 1, level 2, level 3, eu vou virar até level 4, level 5, de tanto coach que eu vou conversar, seja bem-vindo ebrigadão brigadão aí por conversar <risos>
1: comigo. Valeu demais, Kaique, pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, participando mais dessa aí, desse bate-papo, desse crescimento, desse podcast.
0: Brigadão, brigadão mesmo, e eu só cresço também com vocês ao lado, né, mas... Antes de mais nada, eu quero saber, Rodrigo, como é que começou a sua história aí no meio do crossfit? Você já pensava que vinha da Holanda para o Brasil, aí virou Rodrigo Holanda e virou crossfiteiro, como é que foi tudo isso?
1: Cara, bom, no crossfit é muito doido, Tem, é, porque começou em 2008, é, foi uma, uma sorte, eu acho que eu dei. Né, da minha vida, assim, em 2008 não tinha nenhum boxe de crossfit ainda no Brasil, né? o primeiro box abriu em 2009, eu estava cursando umas matérias de educação física, dentro da minha primeira graduação, eu chego lá daqui a pouco, <risos> e aí eu estava fazendo umas matérias de educação física, e o pessoal sabia que eu era muito doido, gostava muito dos esportes diferentes, de praticar muita atividade física, e aí uma menina, ela e mais um cara que também eram nessa mesma pegada, mas eram da educação física, ela me deu um pendrive e ela falou assim, ó, aqui vai ter um negócio que você vai gostar muito, tipo droga mesmo, sabe? Me deu um pendrive assim e aí eu, cheguei, eu nem sabia o que era, cheguei em casa, botei no computador, medo de ser vírus e aí quando eu olhei, devia ter uns 50, 60 artigos do CrossFit Journal, né? Na época, em 2008, o CrossFit Journal ele era fechado, você tinha que ser assinante e aí você podia baixar os PDFs. Né? e não, não é como chegando no e-mail aqui agora é chegando no e-mail agora está liberado mas na época era pago você pagava uma mensalidadezinha. e lá tinha além do guia de treinamento de nível 1 lá de 2008 que é bem diferente do que a gente tem hoje é, tinha mais ainda né uns 50 artigos aí muita coisa que explicava desde a base do CrossFit até falava sobre alimentação então era um material muito rico que eu levei muito tempo para ler então, eu demorei muito tempo para ler tudo. Isso lá em 2008. E eu comecei a gostar da metodologia, só que eu não acreditava muito. Então, eu vivia numa pegada meio de atleta, assim... É, na época, eu treinava uma a duas horas de taekwondo por dia, mais uma hora de parkour, mais uma hora de musculação. Eu então, eu, era um plano de virar o Batman. Né? Então, toda a minha <risos> ideia assim, era um plano de virar o Batman. É. E, e aí, o crossfit chegou para mim assim, para resolver um, um excesso de tempo de treino. Né? Então, minha musculação que levava ali uma hora, uma hora e meia, o crossfit prometia resolver em 15 minutos então isso me deixou meio com o pé né? assim com o pé atrás né com aquela pulga atrás da orelha eu comecei a estudar mais e comecei a incluir alguns Wods, né alguns treinos do crossfit.com dentro da minha rotina e fui fazendo um treininho por dia depois de uns dois meses eu tava... tinha sido fisgado assim já no já era daí, o Batman ainda não ainda falta um <risos> pouco ainda mas é... o caminho estava traçado ali já
0: Sim, e mas aí, voltando um pouco também, chegou no momento do crossfit. Mas você, eu me imagino também, eu sou um border collie, se você conhece raça de cachorro, né? Sim. Mas eu é, sou um border collie na vida real. Quando criança você também era uma criança espivetada, e até na adolescência também fazer parkour, velho. Não entendo. Quem faz parkour quer se jogar em cima de um muro e cair no chão e rolar, né? É um... é. Mas como é que foi? Até chegar na educação física também, porque é um curso que muita gente acha que vai morrer de fome, infelizmente, né, no o misconception que chama, né, a, a questão assim. Mas me conta é, aí.
1: Vou, vou passar a parte da educação física eu volto lá para a minha infância. Tranquilo, então. tranquilo, tranquilo. Eu, eu, eu não escolhi educação física aos 17 anos exatamente por essa, né, essa misconception de, de passar fome, né, então meus pais até hoje eles acham que eu vou passar fome, todo dia minha mãe me manda um concurso público novo aí, <risos> então ela ainda acha que as coisas vão dar errado, é, mesmo dando certo, né? Mas é, a minha vida no, no, na atividade física, no esporte, começou com a ginástica, né? Então, comecei na ginástica com cinco anos, é, hoje eu tenho uma filha de seis, tenho um enteado de quatro e um outro filho de um ano e, e eu sei como é a minha energia, porque eu vejo neles, né? Então, a minha filha, ela faz ginástica hoje, o o meu enteado também faz bastante atividade física e o meu mais novo é o mais espiritado de todos e é como eu imagino que eu era quando criança, assim, né? Então, imparável, <risos> inquieto, um negócio bem é, difícil de lidar para um pai, né? Que Sim. tem que trabalhar o dia todo. E aí, minha mãe me colocou na ginástica para me gastar energia, né? Ali com cinco anos. Eu fiquei até uns sete anos na ginástica. Eu me lembro ainda de ter uns sete anos ainda fazer ginástica. Só que... Era nos anos começo dos anos 90, né? Então é, quem praticava ginástica não crescia, né? Então a ginástica deixava a gente pequeno. Esse era o que Sim, as pessoas acreditavam. A ideia, ideia, nos, época, né? a ideia é. dos anos 80, 90 era essa, Sim. né? E Sim. aí, como eu já estava abaixo da curva de crescimento, eu tenho 165 né? Quem está me vendo na câmera sabe que né, eu pareço ser mais alto, mas não sou, eu sou bem baixinho. É, então eu já estava abaixo da curva de crescimento e eu, minha mãe me tirou da ginástica e me colocou em esportes de gente grande né para ver se eu crescia então eu fiz a, eu fiz basquete eu fiz futebol a, eu nadei, fiz natação isso a partir dos sete anos então eu saí de fazer só ginástica e eu fui participar de um programa de contraturno que era de segunda a quinta-feira no horário contrário da escola você fazia várias atividades físicas então tinha Duas ou três por dia, mais um horário de fazer dever de casa. Era um negócio que a gente ficava lá a tarde inteira no é. clube, fazendo atividade física. Então, eu fiz muita coisa ali dos 7 até talvez uns 12, 13 anos. Ah. Né? Então, e eu me apaixonei mesmo, foi pela luta. Eu acabei entrando no Karatê. É, fiquei no Karatê
0: até que faixa muitos chegou. anos. Era...
1: Eu, eu, eu me lembro de fazer umas quatro, cinco trocas de faixa. Quando você é criança, demora um pouquinho é. mais.
0: Eu cheguei até a vermelha. É, quando eu, dormi, cheguei,
1: cara. É, eu acho que eu cheguei na vermelha e parei, porque o meu sensei é, rompeu o tornozelo, é, o tendão de Aquiles. Nossa. E aí ele parou de dar aula e eu, assim, como criança, a gente tem, cria uma conexão com o professor, né? E Sim. naquilo ali eu, eu meio desisti do esporte ali. É, também já tinha mudado um pouquinho meu ciclo de amizades e eu comecei a pedalar muito. Então, eu passava dos 13, 14 anos, eu passava a tarde inteira pedalando. É, eu, eu, apesar de ter praticado esporte físico, né, atividade física, esportes, a minha vida toda, eu sou muito nerd. Então, eu, meu negócio é ler revista em quadrinhos, jogar videogame, assistir filmes, né? Então, eu sou muito, muito nerd mesmo. É, sou uma, fui uma criança muito tímida, fui aprendendo a ser menos tímida, ainda sou muito tímida, mas fui aprendendo... Né, como a lidar com isso conforme fui ficando mais velho, fui ganhando mais confiança. É, não foi o esporte, né, mas foi a sala de aula que me ensinou isso. Sim, sim. É, então, só que eu tinha, isso acabou se tornando... Minha mãe via como um problema, então eu só podia jogar videogame sexta, sábado e domingo. Como eu tinha muita energia, não queria ficar trancado em casa porque senão eu ia ficar com vontade de jogar videogame, eu andava de bicicleta a tarde inteira. Então, de segunda até quinta era andando de bicicleta a tarde toda e sexta, sábado e domingo era jogando videogame o dia todo. Qual era o jogo preferido, Essa... só para saber se você jogava aqui. A, aos 13, 14 anos era Driver. Driver,
0: Driver era sim.
1: um pré-GTA, um pré né? foi um percursor do sim. GTA. Você não saía do carro, no Driver 2 você saía. E The Sims. The Sims foi um jogo que eu joguei durante muitos anos, o primeiro The Sims... É, eu joguei muito tempo, então eram os jogos que eu gostava.
0: Sim, até hoje eu jogo né? The Sims 4 de vez em quando. Vou mentir, eu entro aqui e jogo.
1: Eu também, eu também. <risos> eu sempre fui muito fã de jogo de mundo aberto, né? Então, o Driver, como ele é um dos primeiros a ter feito isso, jogo de carro, eu gosto muito, um então, Gran Turismo né? era do, do PlayStation, né? Sim, sim. É, então eu jogava muito. E aí andava muito de bicicleta. Quando eu fiz 15 anos, fui para o ensino médio, eu, eu entrei na musculação. E aí eu comecei a malhar mesmo, porque não tinha educação física na escola, você podia ir na academia, eles assinavam um terminho, né? Dizendo que você fez educação física lá. E aí eu ia para musculação, e eu gostei Mas, da musculação. Musculação como ali...
0: vaidade, de chegar no colégio e pegar, pegar todo exato. mundo, ou realmente?
1: <risos> eu, eu achava assim, que né, eu, eu sabia que eu não ia crescer muito para cima, então eu tinha que ficar grande, né tinha que ficar largo e tal. E eu comia demais Então eu ganhei, foi fácil ganhar massa Na época assim. É, e aí com 15, 16, 17 Foi isso que eu fiz, fiz muita musculação Pratiquei um Muay Thai Fiz uma coisinha ou outra ali Mas o que eu gostava mesmo era a musculação Que eu ia todos os dias, 5 da tarde né? Fui bem regradinho Sim,
0: E dar um chute, né? Porque você saiu do Karatê Foi pro Taekwondo porque você gosta de dar é. chute E depois Muay e dar uns campeonatos
1: eu, eu fui pro Taekwondo aos 19 Depois do, do Parkour do parkour. E aí, não. quando eu entrei na faculdade, eu comecei a engordar muito. E aí a só musculação já não me dava mais emoção, não tinha mais aquele, né, aquela vontade de treinar. E como todo nerd na época ali, 2005, 2006, a gente encontrou através do Orkut, a gente encontrou o parkour. E e eu sou assim, eu sou da primeira segunda geração do parkour no Brasil. A comunidade de parkour em Brasília não devia ter nem 20 participantes na né, época que eu comecei, sim. então é do, eu sou do, dos primeiros 10 participantes, assim, de e, e eu
0: lembro também, eu não sei, eu sou de 9 e 2, né, mas teve um jogo de videogame muito famoso, que era uma mulher que era em primeira pessoa, não lembro, que era fazer a parkour também, ah, eu não lembro é, o nome é, do meter, jogo, meter, que, meter isso, esse, esse, mesmo, esse mesmo, isso. eu imagino que esse deve é ter levado época. muita pessoa a fazer o parkour na, na época, assim.
1: Eu sou de antes disso. <risos> então, a, a, o parkour chegou mesmo no Brasil foi tipo 2005, né? 2004, 2005 foi quando eu comecei a praticar ali. 2005, 2006. Então, eu sou muito amigo ainda dos primeiros praticantes no Brasil. Um deles, é o Alberto, é, né? O Beto Naka, ele treina assim. É, ele é um dos primeiros do Brasil, primeiro ou segundo do Brasil. Hoje também não treina parkour como eu, né? Então a gente Deixou aí para uma galera, mas muitos dos meninos aqui de Brasília, pelo menos, que dão aula de parkour hoje, né, que tem escola de parkour, uh, ou eles começaram comigo, ou eles treinaram comigo em algum momento, né? Então, uma
0: um dúvida assim de, de, de leigo mesmo do parkour. Como é, eu treinava como? Assim, era mais força? Era subir no muro?
1: Era, é, realmente eu não sei, né? Então, era... uh, no começo. É, a gente pegava... Não existia YouTube, só para você ter uma ideia, não existia YouTube. Então, a gente ia para fóruns e baixava vídeos de tutorial e aí a gente compartilhava em pendrives né, os vídeos e tal e a gente pegava um vídeo e falava assim, tá, beleza, aí ia na rua e ia tentar o movimento. E a gente só ficava tentando o movimento. Então, tinha gente de todo tipo né, e a gente só ficava tentando. Aí a gente começou a trazer alguns gringos... Para o Brasil, né? Então a galera lá da França. Caramba! É, cara. A gente começou a juntar uns grupinhos e a gente pagava para os caras virem dar aula para gente, né? Então o pessoal que começou o parkour lá na França, alguns anos antes, uns cinco anos antes, a gente chamou eles para vir ensinar a gente, né? Um pequeno grupo. E a gente foi né, entendendo mais sobre a metodologia. E, e a, aí depois disso, a nossa aplicação no parkour é assim: me segue. Se você conseguir me acompanhar, a gente vai, eu vou te explicando o que vai acontecer, então a gente ficava andando, fazendo um circuito, subia um muro, saltava, saltava de precisão, fazia, ia se mexendo e alguém novato ia te seguindo, e aí depois de uma hora, a pessoa te seguindo assim, meia hora, aí você começava a explicar os detalhes dos movimentos, mas era muito de perder o medo, né? Sim, então, era sim, muito imagina, se mexer. Né? O objetivo era se mexer, né? Então era subir, descer. A gente tinha uma briga no começo com a galera que dava muito mortal, porque falava, não, mortal não tem função. O objetivo é, é ser funcional, é se mover.
0: Não é performar, depois... não é ser dublê de cinema, né, no
1: caso. Exatamente. <risos> E aí, depois de um tempo, a... a gente começou a perceber que era necessário uma dureza física, né? Então, é você ganhar força, né? Então, a gente começou a pegar métodos de treino e aí, de novo, fomos para a internet, a gente era muito nerd. Então, a gente ia para a internet e ia pesquisar como ganhar força. E foi que eu fui descobrindo calistenia antes de ter esse nome, né? Então, é... treinos em barra, depois comecei a comprar uns pezinhos... E nesse momento, em algum momento nisso aí, o crossfit entrou na minha vida, lá em 2008.
0: Caramba, e, e então você é do, realmente do capinó crossfit pro Brasil, junto com até a Anitta, que eu já gravei, foi? É,
1: então, e... só que eu não me envolvia com as pessoas, Sim. porque assim, eu tava treinando dentro do meu quarto, eu treinei sozinho no meu quarto, durante seis meses eu morei no Canadá, e lá eu treinava numa academia tradicional, lá em 2010, então eu treinava numa academia tradicional, mas eu treinava crossfit. Mas não era num box, né? Era na YMCA, né? Que é a ACM aqui no Brasil. Sim. E aí, é, mas de 2008 até 2012, eu só treinei sozinho no meu quarto Nossa, ou nessa cara. academia. Então, eu treinava num espacinho de dois por três ali, é, tinha meus pesos, tinha minhas barras, treinava na rua e era isso. Então, eu não me envolvia muito com as pessoas, eu não tinha muito isso. De me relacionar.
0: A timidez estava ainda ali, né? Como você
1: comentou. É. Né? A, a, eu já era formado, eu sou formado em matemática, na verdade. Então, de não. 2005 a 2008, eu me formei em matemática e dei aula em escola. E foi aí que eu me soltei um pouquinho, dando aula em escola. E aí, em 2010, eu larguei tudo, fui morar no Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que era, eu queria para a educação física.
0: E para o Canadá, é. você foi com qual objetivo? Aprender inglês, largar tudo? Não, eu não tinha nada para
1: fazer. Não tinha nada para fazer na vida. É. Eu queria para um lugar legal, tinha dinheiro, tá? tinha vendi meu carro, vendi minhas coisas e fui ficar lá o tempo que meu dinheiro durasse. Né? Entendi. Eu não sei trabalhar de forma legal, eu não sou essa pessoa, então eu respeito quem quer, mas sim. eu não tinha visto para trabalhar, então eu não trabalhava. Quando acabou meu dinheiro, eu voltei.
0: Sim, sim. Nossa, e, e foi para a cidade lá, porque deve ter pegado no frio. Eu Foi pra... em Montreal. Montreal.
1: Então, falou um pouquinho de francês. né? <risos> Eu, eu aprendi francês lá, eu já falava inglês, né? eu fui alfabetizado em inglês aqui em Brasília, e aí depois eu lá eu aperfeiçoei e aprendi o francês também.
0: Sim, e agora assim, matemática, agora eu fiquei mais curioso ainda. O que a matemática ajudou você na educação física?
1: A resolver problema.
0: Boa, boa. Quando a
1: gente faz a conexão dos dois, na minha vida é isso, assim, né? Então a matemática é... É resolução de problema e a educação física também é resolução de problema, né? Só que são problemas diferentes.
0: Sim. E em 2012, você já estava você já tava treinando em casa, mas você já queria competir também ou já pensava, quero ser Não. coach, quero ser treinador, quero...
1: Eu fazia educação física já, eu estava na educação física mas, e eu trabalhava numa academia tradicional dando aula de funcional. Então, eu já estava fazendo uns cursos de funcional, fiz um core 360, fiz uns levantamentos de peso, é, fui na CrossFit SP né, fazer um curso de levantamento de peso lá, olímpico e powerlifting também. É, e aí, eu numa dessas, eu me soltei e decidi visitar o primeiro box daqui de Brasília, que foi a Core CrossFit. Na verdade, ela não foi o primeiro a se afiliar, mas ela já existia antes da BSB CrossFit, que não existe mais, não né, é mais afiliada, né, ainda existe, mas não é afiliada. É, então, eu fui na Core Crossfit, que era do outro lado da rua da minha casa, e eu nunca tinha tido coragem de ir lá, de descer e ir lá conversar e com tem muita caras.
0: gente hoje em dia que dá, tem, não tem essa coragem de ir num bloco de crossfit, velho, é muito louco. É,
1: exato. Não E assim, o meu é porque eu não sabia realmente como eu ia ser recebido, né? Sim. Então, eu fiquei naquele receio, e aí eu fui lá e falei assim, posso fazer uma aula experimental? E aí eu já fazia da boanda, eu já fazia uma soap, eu já fazia várias coisas, era um treinão de sábado... E aí, os caras falam assim: Mas o que, que você faz que você não faz crossfit? Eu Então, eu faço crossfit, só que no meu quarto, né? Então. E aí, nessa, eu comecei a trocar ideia com os donos de lá. E aí, eu falei que fazia educação física. E deu um mês, eles me ligaram e falaram: Ó, a gente mudou para um espaço maior, então precisando de um estagiário. E aí, eu fui contratado por ter feito um treino e ter sido legal no treino.
0: Sim, e aí também já leva um pouco até o. Para quem está ouvindo e vendo o podcast, você aproveitou a oportunidade. Porque você estava se preparando antes, mesmo não sabendo. E tem muita gente que acha que também é só a sorte que vai acontecer. Mas não, aí é mais uma parte filosófica que eu tento trazer no modo do copo. É realmente é. Se você se preparando para quando a oportunidade aparecer, você está preparado para conseguir pleitear Sim, Você está aquela... preparado para ter sorte. E é bem isso, é bem isso mesmo. É bem isso. É. A, a competência assim. que leva à sorte. É,
1: exatamente. <risos> e aí foi nessa. né? Esse eu comecei em 2012 lá, isso era outubro de 2012... Eu comecei a trabalhar lá, comecei a dar aula e eu não faço desse jeito e não faria desse jeito nunca, mas foi uma das melhores formas que eu tive de começar a dar aula de crossfit, que o treinador falou assim vai lá, toma é sua. E sentou uhum. e começou a tomar café. E aí eu nunca tinha dado uma aula de crossfit na vida, nunca tinha visto aquelas pessoas e comecei a dar aula e eu tive assim, por uma questão minha, né, então eu sempre me dediquei demais às coisas, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, né, então isso eu, eu considero um defeito, porque às vezes eu não consigo aproveitar realmente o que eu tô fazendo, então eu me cobro demais. É, depois de uma semana eu falei, eu tenho que ser melhor, e aí eu comecei a estudar muito, né, como dar aula, e peguei o nível 1, o guia do nível 1 de novo, novo, atualizado, e comecei a estudar. E não tinha curso no Brasil, eu comecei a pesquisar para ir para Tuluca, na Argentina, fazer o um curso lá. Não falava nada de espanhol, fiz curso de espanhol, mas não sei. Assim, eu, eu falo portunhol, igual todo Sim, brasileiro. Sim, eu também, é. 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 E aí, eu, é, todo mundo fazia esse curso lá na Argentina, o curso era em inglês, traduzido para espanhol. Então, é beleza, eu consegui me virar. Só que eu era estagiário, eu não ganhava dinheiro. Né? Então, por mais que o dólar custasse dois reais ou menos, é, é beleza, mil dólares. Mais passagem, mais hospedagem, mas estar num lugar que eu não conheço ninguém estava totalmente fora do meu orçamento, porque eu larguei tudo, gastei todo o meu dinheiro e comecei do zero como estagiário aos 24 anos. Sim. Então, é... aí eu fiquei esperando até ter no Brasil. E aí, quando teve no Brasil, eu não tinha cartão de crédito para pagar o curso. Caramba, E nem em fazer
0: do... umas aulas de ser umas aulas particulares de matemática não para pegar magia.
1: Depois que eu abandonei a matemática, eu tentei algumas vezes voltar pelo dinheiro, mas eu já não tinha mais a mesma a vontade. Paixão. É, a, a paixão, paixão já querer. tinha acabado. E eu não sei fazer as coisas sem paixão. Sim, e não e consigo.
0: A, como você falou também a, a força do nerd pode ser um defeito do nerd também, mas a força é que quando tá apaixonado, vai varar a noite, mas você pode estar tá cansado por outro dia, que pode ser um defeito para essa pessoa, né? Não querendo traduzir, né? Mas também você se empenha bastante. Dá para ver que você é uma pessoa curiosa para caramba. Então,
1: <risos> é, eu fui, é, foi muito doido assim, minha vida inteira foi muito nessa pegada, sabe? De tipo assim, quando eu gosto das coisas, eu vou, eu, eu quero saber tudo. Então, eu trabalho com o Ricardinho, né? Então, o Ricardinho hoje é o diretor da CrossFit na América Latina. É, e ele sempre brinca quando a gente termina o curso, e fala assim, você quer saber uma coisa que você não sabe, pergunta para o Rodrigo, qualquer <risos> área. Ele sabe uma curiosidade, porque, tipo, quando eu, eu falo assim, eu, eu tô assistindo um filme, e aí a pessoa fala, sei lá, de qualquer coisa, qualquer, qualquer assunto, tipo assim, como é feito o pneu. Eu, nossa, como será que é feito o pneu? Aí eu vou pesquisar, e aí eu vou ver e tal, e vou aprender, e, e eu gosto, eu, eu gasto o meu tempo aprendendo coisas que eu ainda não sei, né, então eu sou autodidata em quase tudo, assim, que eu fiz, eu gosto muito das coisas, eu, claro que eu aproveito demais todos os cursos que eu fiz, Sim. faculdades que eu fiz, então, tudo isso eu gosto demais, mas eu gosto de passar meu tempo lendo, estudando, e aí um amigo meu uma vez me perguntou, né, um amigo bem próximo, falou assim, Rodrigo, o que, que você tem feito para se divertir ultimamente? Aí eu, ah, eu abro um curso aqui faço um curso online, eu pego um vídeo, faço ele, assim, mas se tomar uma cerveja, tal, encontrar com a galera, eu, não, às vezes eu abro uma cerveja e fico fazendo curso tomando uma cerveja. Então, <risos> tipo, eu gosto realmente de, de gastar o meu tempo, de usar o meu tempo aprendendo, sabe? É o um negócio, tá no corpo, está
0: exercitando a mente, né? No caso, o, o cérebro. Qual livro você está lendo atualmente, Rodrigo? Bora ver aí. Ou o filme que você viu que você e uma série que você aconselha para todo mundo. Pronto.
1: Cara, é, o livro que eu estou lendo atualmente, é, tem, tem, eu estou lendo, tem seis livros que estão na minha cabeceira, mas tem dois que eu estou mais dedicado. Assim. Um deles é o Cérebro da Criança. É, eu estou lendo ele para aprender a lidar um pouquinho melhor com o meu enteado, que é uma criança, assim como eu, mais difícil, mais acelerado. É, e eu estou lendo um livro de programação do Ramiro Estibana porque é, eu vou falar aqui, ele é, treinou comigo e me conhece eu tinha muita resistência com esse livro e lendo ele eu ainda tenho algumas coisas que eu discordo que ele fala porque ele interpreta um crossfit que ele não vive né? e no livro ele fala sobre crossfit sendo que ele não, não treina crossfit não é. é crossfit o que ele faz é, então eu queria ler o livro para eu poder ter argumentos para realmente né, suportar o que eu tô falando sabe? Sim, mas sim. eu tô lendo o livro assim, com a cabeça super aberta e tentando aprender o máximo possível do livro sim. um dos outros que eu tô lendo lá, eu, tenho, eu tô lendo a saga do Bane que é uma, uma revistinha que saiu em 94 do Batman, que é o Batman contra o Bane, que é quando o Bane destrói o Batman e eu comprei ele em cart novo tem alguns anos e tô lendo e um livro sobre parada de mãos dos anos 40, que eu Nossa. tenho ele há um tempo também, que é sobre é, é, ginástica ou discurso é, também.
0: que vinha da ginástica, né? A parada de mão. Esses Agora, pergunta é aleatória que surgiu do nada, tá? Esse gostou do último o Batman? Você tá falando muito eu de adorei. Batman. Eu adorei o filme. Sim, eu, eu também. Véio. Tem é um... Muito...
1: No cantinho aqui, ó, tem um quadro do Batman. Não dá pra ver porque tá no escuro. E aqui eu devo ter uma coleção... Ah, deve ter uns 40 bonecos do Batman ali.
0: É ah, é. É um herói. O bom do Batman é que é um herói inteligente também, é questão da força, né? Claro que ele tem um Exatamente. dinheiro, tá... não é só um jovem rico, é um não. adulto rico que sabe usar a inteligência, entendeu? Para é. fazer as é. coisas.
1: No, no... Oh, mais uma curiosidade que só eu saberia. No, <risos> universo... <risos> é, no universo dos heróis, se você misturar DC e Marvel, o... ele só é menos inteligente, né? ele só perde para o Homem de Ferro. Sim. Nível de intelig... em... quando você trata de QI, de nível de inteligência, os dois são pau a pau e os dois são bilionários, né, então é, é, um... é o mesmo herói, né acaba que é o mesmo em universos diferentes é... mas o Batman, ele é... É, uma... é uma das pessoas mais inteligentes do mundo assim, ele no universo da DC
0: então né? o que falta e... para você ser o Batman é ser bilionário falta só
1: isso
0: <risos> e assim... O Batman da, do CrossFit, você estava ali se escondido nas sombras para fazer o level 2. Como é que ele chegou? Você realmente. Porque são poucas pessoas assim no Brasil que eu ainda vejo. Fui conhecer agora, né? Que tem o level 2 e level 3. E até também, então, nesse. Você, claro, também tá dando o seminário do CrossFit geral. Mas qual foi esse desejo? Fez o level 1, um, beleza. Tá, quero o level 2, quero ser o melhor do que ontem. E daí, qual foi o momento que você decidiu? E até Cara, também, um Rodrigo. Negócio... Depois, assim, para pessoas também que querem fazer, virar treinador, também, se você quiser comentar como começar, até para você fazer tá no seminário também. O que é que deve fazer? Mas conte aí do level 2 também.
1: É, é aquele negócio que a gente já começou de, tá, de dar sorte, né? De estar tá na, na, tá preparado na hora que você dá sorte. Quando eu fiz o meu level 1, isso foi setembro de 2013. Né, que foi quando eu finalmente consegui pagar, né, então eu peguei um cartão de crédito do meu pai emprestado, consegui pagar o curso e fui fazer lá em Goiânia. Durante o curso, quando eu vi aquela galera da camisa vermelha, assim, eu vi a forma que eles falavam coisas que eu já estudava há cinco anos, e eu vendo eles falando, eu, e tipo, eu descobrindo coisas novas, de material que eu já estudava há cinco anos, eu sabia que era aquilo que eu queria, era aquele nível de conhecimento era né era eu mirava naquela camisa vermelha e aí eu conversei com os treinadores na época o Ricardinho estava fazendo estágio né então para entrar no staff e aí eu conversei com os caras da camisa vermelha com o Carlos Andrade lá do Equador é, principalmente e aí eu perguntei né como era tal ele não fala com o pessoal para você entra como tradutor a gente está precisando muito de tradutor e você fala bem o inglês então vem é, para entrar de tradutor nos próximos cursos eu saí de lá no domingo à noite mesmo, eu já mandei um e-mail pedindo para ser tradutor, deu uma ou duas semanas, eu peguei o carro e fui para Goiânia para fazer uma aula na Punk, junto com o Ricardinho, e aí no final do treino eu pedi para ele, eu falei, oh, eu quero ser tradutor no curso, me indica lá e tal, não sei o quê, aí ele me indicou no curso, é... eu não sabia qual era o caminho para me tornar uma camisa vermelha, mas eu sabia que ele ia estar mais perto deles. Sim, sim, sim. E no dia 13, 14 de dezembro, o 14/15 eu eu dei meu primeiro curso eu traduzi meu primeiro curso né lá na punk mesmo e foi 2013 esse curso depois 2014 2015 praticamente um ano inteiro viajando dois ou três finais de semana por mês no Brasil todo traduzindo os cursos então eu acompanhava né então a gente é, é, tem muitas pessoas, nós somos hoje 180 treinadores no mundo todo, né? Vinham muitos americanos para o Brasil, e aí eles vinham final de semana, passavam o final de semana aqui e voltavam para os Estados Unidos. Então eu fui viajando né, para onde eles estavam indo, a CrossFit me mandava para lá para eu traduzir os cursos. Lá no meio de 2015 eles começaram a contratar tradutores locais. Então porque começou a ter... Já tinham muitos treinadores de nível 1 no Brasil e ficou mais fácil. E,
0: e tinha a demanda é. também do CrossFit crescendo. né?
1: Também, né? Exato. Então eles começaram a, a ter tradutores em cada lugar. né? E aí foi aí que eu falei, cara, ser tradutor já não é mais suficiente para mim. Eu preciso entrar no processo de estágio. É... E aí então eu passei isso tudo. O meu nível 2 veio através disso, porque a gente tinha a opção como tradutor de ganhar ou salário ou uma bolsa em algum dos cursos. E eu ia alternando, precisava pagar minhas contas, eu ganhava uns, eu ganhava salário, uma bolsa por mês. E eu fui fazendo curso de weightlifting, running, aí eu era convidado para traduzir o weightlifting o próximo. Então, assim, o weightlifting eu fui umas duas, três vezes, os Nastics, eu fiz duas, três vezes. E... Porque eu fiz e traduzi. É isso, né? pela então, própria tradução você está
0: ali, você está lendo, você está. Tá... E tem que ter muita atenção, né, no caso, para poder traduzir certo. E também,
1: porque quer querer é
0: que não, o material vai fazer outros, cross... outros treinadores irem para o level 2 ou irem
1: para o level 3, no caso. Eu já vi muito tradutor entrar no Crossfit e não entender o que é que a gente faz como tradutor, né? Então, quando, como tradutor, você não está interpretando, tem que ser ao pé da letra, né? É o material, você está entregando o material 100%. E hum. muitas pessoas ainda acham que traduzir é interpretar e caíam fora do staff, do, do, do staff de tradução, por causa de. Por não se adequar, né? Então, não Sim. se adequava. Eu
0: imagino que não é traduzir um livro, uma obra de ficção, né? É o um manual. Então, tem que estar tá realmente. Você vai traduzir uma receita de, de, do remédio ali que foi feito por química, interpretando. É. Não. Tem não. que ser
1: 100%. Então,
0: é, eu acho que é uma humanas exata, no caso.
1: Cê é. Tem que tá... Cara, é. Isso, isso foi um trabalho que eu gostei demais de fazer, né? E aí, em 2015, eu decidi entrar para o staff e comecei meu estágio eu já tinha traduzido uns 30 cursos, estava me sentindo seguro, já tinha traduzido o nível 2, e aí depois que eu traduzi o nível 2, eu peguei um desses créditos e fiz o nível 2, lá em janeiro ou fevereiro de 2015, e aí eu apliquei. A camisa vermelha estava chegando perto. Eu apliquei para a camisa vermelha, porque você precisava ser nível 2. E aí eu fiz, eu me casei, agora eu nem lembro mais que a minha ex-mulher não escute isso, mas eu, é, eu acho que a gente, é, a gente se casou no comecinho de março, e aí no final de semana seguinte, eu pedi para ela para a gente viajar só depois, porque eu fiz meu primeiro estágio na, no, durante a Lua de Mel, né? quando deveria ser a Lua de Mel, eu fiz o meu primeiro estágio da CrossFit. Como é o estágio, aí... que você pode falar? Como é... Posso, posso. Sim, sim. É, você aplica, né? você manda, tem um monte de coisa que você manda para CrossFit, falando o seu... O seu seu desejo de fazer parte do staff. E aí eles vão analisar o currículo e a forma que você fala e se expressa, e aí você vai assistir um curso, só que não como participante, mas sim na parte de trás e vai ver toda a operação acontecendo. Você tem que ter algum conhecimento do que vai acontecer, tem que saber ensinar os novos movimentos fundamentais, mas o primeiro, primeiro estágio você só vai observar. Só que eu não fiz esse, porque eu já estava observando, já estava traduzindo Sim. há dois anos. Então, eu já ensinei movimentos. O que seria o estágio número dois, que é você ensinar um movimento em cada um dos grupos, que são três grupos no level 1, um, que é o grupo dos squats, grupo dos presses e grupo dos deadlifts. E você ensina um movimento em cada um dos grupos. Aí eu ensinei um movimento em cada grupo, recebi um feedback, absorvi, trabalhei, fiz um segundo estágio. Meses Entendi. depois. Entendi. E aí, esse processo meu, eu abri o box no meio do caminho em agosto é, de 2015. Na verdade, a gente inaugurou só em novembro. É, minha filha nasceu em 2016 e eu só terminei esse processo de estágio em 2017. Eu fiz meu último estágio em junho ou julho de 2017 e fui contratado em outubro de 2017. Sim. Entendeu? Mas eu fiz quatro estágios. Você pode fazer quantos você... Quando você assim, você nunca se, se você recebe um não, você recomeça.
0: Entendi. Né? entendi. Então
1: a, a CrossFit não fecha a porta para você totalmente, mas ela não abre tão fácil também, né? Ela não fica escancarando para qualquer um entrar. Então é um processo bem rígido. Você tem que mostrar que você está interessado. Você vai para um curso pagando tudo. Que você tem que pagar então viagem, alimentação, né? Hospedagem e vai lá para estar disponível para trabalhar de graça durante dois dias. Sabe?
0: É, e quer que não tem que ser assim também, porque você carrega uma grande responsabilidade, né? De formar bons profissionais é. que vão atuar sendo na saúde das pessoas. Então, Exato. realmente tem que ter bastante atenção. E do level 2, o level 3, como é que chegou? também? Pra você. E, e até assim, Rodrigo, eu fico imaginando a, a vontade realmente de estar participando desse time, de do seu tempo de estudo e tempo de aplicação mesmo, de querer realmente estar, tá, olha, vamos crescer juntos, vamos querer vamos evoluir aqui essa questão e levar mais crossfit pra todo mundo, né? Mas como é que você, tipo, se dividia realmente em fazer tudo isso, velho? Até porque. Até <risos> é hoje pai... não sei como É! <risos>
1: mas eu faço tudo isso, continuo fazendo. Eu falo assim, o Júlio do, do pai do Chris, é, todo mundo odeia o Chris. Sim. Ele tem dois empregos, né? Eu tenho quatro e eu consigo, né, tentar dar o meu melhor nos quatro. Então é, eu realmente tento me dividir muito, né? Em, em, eu tenho que abrir mão um pouquinho de algumas coisas, né? Então eu abro mão, por exemplo, do meu descanso, abro mão de, de uma diversão com amigos, uma cerveja, qualquer coisa. São coisas que para mim são menos importantes do que o que eu já faço.
0: Sim. E hoje, assim, o que te motiva mais a estar tá continuando e, e, e chegar no, no level 3? Isso aí pode virar um livro depois, tá? Então fale bem.
1: Cara, eu, eu, eu sou treinador de nível 3. Eu fiz meu nível 3 em 2018. É, e eu queria ter feito antes, mas eu tive medo de fazer a prova. Né? Eu tinha medo de não estar pronto e de reprovar. Então a minha. Dica, né? Se eu puder, se você conseguir fazer a prova quanto antes, né? Se você estudou, faça, porque tem muita coisa que você só descobre na hora da prova, né? Então tem muita coisa que é uma prova muito difícil, é uma prova de 165 questões, é a prova mais longa que eu já fiz na minha vida. Eu não sou uma pessoa é, que demora para fazer prova e eu fui no limite. Você tem 3 horas e 55 minutos para fazer a prova, eu demorei 3 e 48. E, e, então assim, eu nunca demorei tanto na minha vida para fazer uma prova. E eu realmente queria muito passar de primeira. É, eu tava pronto, eu já tava estudando há um ano e meio para a prova. É, é um material muito extenso para estudar, que se você se dedicar uma hora por dia, 250 dias, né? Você talvez termine o conteúdo ali em oito, nove meses, né? Então é, é bem complicado, né? Bem apertado Sim. o tempo de estudo.
0: Sim, então é... hoje quem, quem quer começar é realmente botar a bunda na cadeira, estudar e fazer, velho.
1: Termina o seu nível 2, pega todo aquele feedback que a gente passa para vocês, pega de novo o guia do nível 1, um, o guia do nível 2, o guia do CrossFit Kids e vai estudar e todo o material que está online no site da CrossFit, porque cai tudo. Sim. Não tem tipo, ah, o que cai mais? Nada, cai tudo. Sim. Cai todo o conteúdo. É uma OAB da educação física. Então não é só CrossFit, cai fisiologia, cai anatomia, cai primeiros socorros, cai administração de boxe, cai legislação. Então, é, uma, é, é muito conteúdo a prova. É, não é à toa que o índice de reprovação é tão alto. Né? Então, é, era uma coisa que me assustava porque eu não tenho o costume de reprovar nas coisas, mas eu tive que aceitar aquilo que eu talvez não estivesse pronto e fui para a prova tentando dar o meu melhor. Né? E, e passei. Mas né, passei de primeira graças a muito estudo. E, e é isso, assim, é meter a cara mesmo. Eu acho que se você está com vontade, você tem que meter a cara e abrir mão de, do que for desnecessário para conquistar o que você quer.
0: E é um título que você se orgulha, né? Que tem que se orgulhar é mesmo. Mais.
1: Tem que... Eu sou o primeiro não. de Brasília, né? E o terceiro do Brasil. É, hoje em Brasília, eu não sei se são três ou quatro, mas no Brasil são uns trinta e poucos. Então, ainda assim é muito pouca gente, né? Para o nível que a gente. A gente tem treinadores excelentes no Brasil, só que poucos querem se capacitar e se tornar é, incríveis, né? Sim, e eu acho sim. que ser excelente hoje em dia talvez ainda seja pouco.
0: Sim, os homens de fé os batem, mas Mulher Maravilha também. Tanta dá, dá para ser, né? No caso. E até na parte de tradução aí, no seu trabalho em geral, qual foi o... a coisa que você leu, que você falou. Que você for sério que é assim, então, o que te despertou mais desejo em continuar aprendendo foi saber ali o bench press, foi saber melhor o squat, o que é que ele. Uma curiosidade mesmo que você viu ali, nossa, como isso aqui se aplica, ou até também a administração do boxe é dessa forma. Claro.
1: É. é difícil isso. É, eu acho que Acho que o que mais me impressiona, né, e o que mais me impressionou, assim, me agradou é que não tem limite, né? Então você nunca sabe demais, né? Quando se trata de movimento humano, você tem às vezes detalhes de uma posição da mão, uma posição do pé, uma ativação do abdômen, uma você tem um músculo que não tá trabalhando direito, que tá piorando a sua performance. E então é isso é isso é só movimento então na área de movimento humano você tem muitos detalhes e infinitos movimentos que você tem que saber muitos detalhes né então ah eu vou ensinar um pull-up pô mas um pull-up o que que ele tem parecido com um shoulder press nada quando você olha assim né você tá vendo Sim. um keeping pull-up e um shoulder press nada Aí você começa a entender sobre a mecânica do movimento, sobre como que o ombro se movimenta. Então, ele gira para um lado, gira para o outro, aí você descobre que eles trabalham músculos antagonistas. E aí você começa a entender que talvez a posição da mão seja uma coisa que converse muito bem um com o outro, isso facilita o ensino para o seu aluno. Então, você está tentando otimizar o movimento humano e aí você descobre que você consegue ensinar o seu aluno melhor porque você só queria otimizar o seu movimento. E aí, como que eu vou transmitir essa informação para o aluno? Aí você tem que estudar didática. Aí você tem que achar um jeito de convencer o seu aluno. Aí isso é didático, isso é outra área. Aí tem um pouco de psicologia, aí tem um pouco de pedagogia, que vai tudo, aí você mistura tudo. Aí você começa a conversar, e aí você descobre que você né, consegue transmitir muito bem o conteúdo para o seu aluno. E aí você descobre que para transmitir um conteúdo muito bem para todos os alunos... Você precisa ter um plano de aula eficaz, porque dentro do plano de aula você consegue dar o direcionamento certo de cada parte do seu treino, tal não sei o quê. E aí você consegue desenhar um plano de aula, você consegue estudar muito sobre o plano de aula e achar os tempos certinhos, tal não sei o quê. Aí você descobre sobre programação, porque se o plano de aula pode estar excelente e o odd não estiver ótimo, né? A sequência Sim. de odds não estiver ótima. Não está ideal. Aí você vai estudar programação e vai descobrir sobre programação linear, ou onulatória, vai estudar infinitas coisas sobre programação, ganho de força, ganho de condicionamento respiratório resistência muscular, hipertrofia, porque tem que ter tudo dentro do CrossFit. Né? A gente está trabalhando com preparação física geral, é tudo. Aí você foi para programação e você aprofundou e entendeu tudo sobre programação. Aí você descobre uma pessoa que nunca fez atividade física na mesma aula de uma pessoa que treina há 10 anos. Então você tem que estudar sobre scaling, sobre adaptação. E aí você vai estudar sobre adaptação e vai se tornar um cara muito foda em adaptação e tal, não sei o quê. E você vê que a gente já passou sobre cinco áreas que são infinitas. Sim. E aí depois que você monta a aula perfeita, você monta... aí você tá num box que, pô, esse box aqui eu não consigo dar o meu melhor. Eu vou abrir um box, porque eu quero dar o meu melhor. Aí você, quando você abre o box e fala assim, sua aula é perfeita, plano de aula, programação, isso aqui, sua atenção está perfeita e você não atrai aluno. Aí o que está que faltando? Planejamento, administração. Aí você vai estudar gerência de box E aí você vai, vai, vai. E não para. Aí você vai estudar marketing, aí você vai estudar administração, vai estudar RH. É um negócio infinito. Então, isso foi o que mais me atraiu. Porque o CrossFit, ele conseguiu... Eu, eu passei uma portinha do CrossFit... Na hora que eu entrei lá dentro tinha um milhão de portas que eu olhava, e falava assim, cara que eu tenho tudo isso para aprender e todas essas pessoas para me relacionar. Então Sim. isso de eu conseguir me manter motivado e me manter estudando durante décadas, né, foi o que mais me mais motivou então não foi só uma área específica que me atraiu, mas foi poder ser nerd em várias áreas.
0: Sim, e não eu não sou só um educador físico, né? Eu sou um profissional completo que sei levar o corpo humano ao extremo do bom, mas também eu sei organizar bem meu negócio para que eu leve para mais pessoas o que eu estou entregando aqui. E daí que Exato. entra realmente é muito porque é real deve ter altos box aí muito bom, só que não tem o marketing desejado para trazer essa pessoa, então tem que ter esse conhecimento. Mas também não adianta de nada você ter lá sua casa boa, mas sem porcelanato, por exemplo, que é um piso muito bom. Né? Tentando criar uma analogia aqui de não ter profissionais capacitados ali para fazer o, seu melhor, o melhor plano de aula para aquele aluno. Porque eu imagino, eu já sofri isso, tá, Rodrigo? quando eu começava mesmo assim, o scale chegando no box, como é que você também leva aquele scale mesmo num box que é cheio de RX, cheio de gente que compete a loucura ali pra se sentir bem naquele box e voltar no outro dia. Porque eu também, eu já vi amigos meus, amigos meus mesmo, eu, como sou do crossfit, não, ah, bora fazer crossfit, pega lá sete dias de aula. O cara não volta no terceiro. Daí eu pergunto por que não me senti bem naquele box, por conta que realmente... Eu não tive acesso a tanta informação, também que era que não. O coach, aí eu vou. O treinador não me deu tanta atenção, ficou dando muita atenção também no RX, no, na competição, e daí você tem que saber equilibrar, né? para poder conversar com todos, que
1: foi o que você falou aí. É, isso é muito difícil, assim. E o e mais assim, eu por mais que você estude, eu passei como dono de boxe os últimos sete anos, né? Como treinador, os últimos dez. Então, você estuda um monte e aí no ano passado saiu o playbook da CrossFit só para os afiliados. E aí tá, eu tô lendo aquilo ali e falo, nossa, caraca, isso é tão simples, como é que eu não pensei nisso? Né? Então, a gente fica numa tentativa também de inventar a roda muito. Então, eu já fui muito boxe, principalmente né, pós lockdown, pós, durante essa pandemia aí, que, que tinham professores assim que eu me espelhava nos caras, eu achava os caras ótimos, excelentes, e aí o box está imundo. Ou tinha um monte de equipamento desnecessário que não trazia... Ou tinha várias estratégias que não traziam benefício real para os alunos, né? Então, é, você começa a ver que tem um monte de gente no mesmo barco que você. Que é um monte de gente que está tentando fazer as coisas e acaba focado muito no, no que já é muito bom, né? Então, eu sou bom em dar aula, eu vou dar a melhor aula possível. E é, tem falha nas outras coisas, né? Então, é muito difícil você buscar essa de ser ótimo em tudo, que é o que é o CrossFit, né? O Sim. CrossFit na parte física é isso. E a, e a gente como treinador tem que ser essa pessoa também dentro do business, né? dentro do profissional.
0: E tem que se permitir a querer ter esse conhecimento, né? Porque se você não tem a sensação de, de, de pertencer àquele mundo,
1: você também não vai querer entrar nisso. Eu estou fazendo outro curso, estou começando o curso de dumbbell agora e o próximo da lista é o de, é o de nutrição. Da crossfit. Sim,
0: que é... Nutrição então, é coisa linda, né, velho? Negócio... <risos>
1: nutrição é outra área que dentro da educação física um monte de gente fala e pouca gente sabe. né Então a gente sabe o que acontece com a gente mesmo. Nossa, mas dá certo para mim. É, né Então dá certo para mim tomar um litro de leite e comer 500 gramas de sucrilhos por dia. Eu, eu me tornei um super atleta, assim. Aí você vai estudar e saber por que, que a pessoa está fazendo né, aquilo dá certo no corpo dela e não dá certo no seu João, que ele nunca fez nada da vida e acabou de entrar no box Aí você fala pro o seu João, seu João, ó, o segredo é um litro de leite e 500 gramas de sucrilhos. Pode é. ir, vai. Aí o cara vai só embolotando, embolotando, embolotando e nunca tem uma performance que o atleta falou para ele que tinha.
0: Sim, e não é, existem então... coisas milagrosas, né no caso, não... E muita gente ainda cai nisso, vai que eu fico olhando até. Acha que o, o próprio crossfit, ah, vou ficar, ver a pessoa, a fortuna. Olha para mim, eu sou magrinho, e não é, né? Assim, para você chegar naquela etapa ali, vai demorar muito. Mas a ideia, aí olhando para um aluno, é realmente curtir o processo. Pô, você fazer o primeiro barroscopo é lindo. É um sentimento muito bom, é um sentimento de capacidade de pô, eu sou foda mesmo no sentido. E uhum. também fazer lá os snets da vida, acompanhar também os torneios online, né? Para você, realmente. Se motivar a crescer mais. Ah, fim de semana agora eu vou até no TCB aqui da. Você da equipe de controle de Salvador aqui no... no. Vai ter seletiva agora. Amanhã, né? No caso, vai começar. É a última, né? Acho que é a é, última. É a última, do... é a última. Do... É a última é. É. Isso. A gente é, tá gravando os 5 de maio, tá, gente? É isso. Quem tem sabe. uma galera daqui
1: de Brasília vindo pra lá. Sim. Vai competir em Salvador. Não sei porquê, mas fala assim: ah, não, tava esperando a última seletiva pra poder ver como que o pessoal foi nas anteriores. E, tipo, você não vai ficar melhor assim, saca? Tipo, vai lá e faz o seu trabalho e dá o seu melhor todas as vezes, independente do que os outros fizeram, sabe?
0: É, é isso, é isso mesmo, não tem muito. E assim, Rodrigão, já tá o tempo, né? Você quer falar algo, algo, algo mais? Porque eu sei também que você tem compromisso aí, que eu sei que você tá corrido pra caramba. <risos> Mas você é uma pessoa que tem muito conhecimento, velho. Eu quero um dia até, se a galera que usar mais, gravar uma parte 2 até por realmente falar sobre... Algum módulo específico do, do, do level 2, ou alguma coisa específica para cada o profissional ser o melhor capacitado, né? No que esteja fazendo. Aí agora, antes de entrar num quadro que chama Perguntas Aleatórias, que é rapidinho mesmo, supetão, quero saber se você tem mais alguma coisa para falar. É de boa, que daí eu já.
1: Cara, não, eu tô feliz já. Eu adoraria ser convidado para uma segunda parte. Eu é, organizo aqui na minha vida, eu realmente estou bem corrido, tenho né que voltar. Tenho mais um filho para cuidar antes de anoitecer, depois buscar mais uma na escola. Então, ainda vou trabalhar durante a madrugada, provavelmente. É... Mas, assim, o que eu tenho para compartilhar com a galera, assim, para né, não duvide do processo, sabe? Se você... É, não existe não existe nada que substitui o trabalho duro. Se você realmente acredita, você assim, ah, mas não vale a pena. Então, você não quer de verdade. Se você quer de verdade... Vale a pena, acredite no processo, acredite no trabalho duro e as coisas acontecem. A sorte ela acontece.
0: Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Três perguntinhas, tá, Rodrigão? Três perguntinhas mesmo. Você prefere pular muro ou fazer snatch Pular muro. <risos> Você prefere café da manhã ou janta?
1: Café da manhã.
0: Você prefere calcular quanto de dinheiro vai ter o boxe no final do mês ou calcular os melhores movimentos para organizar melhor o seu dia?
1: Olha só, eu prefiro com certeza organizar melhor o meu dia.
0: Então, acho que se eu fosse convidar você a fazer alguma coisa, ia lhe chamar para pular alguns muros, depois tomar o um café da manhã e lhe ajudar a organizar melhor o dia, né?
1: Com certeza, essa é a sequência, essa é a hora. <risos>
0: valeu Rodrigão, obrigadão mesmo velho okay, obrigado aí. demais e vai ter parte 2, é sério com certeza vamos ter valeu gente, bora aqui ativar o modo cross, fica aí a última mensagem pra vocês, valeu, falou e aí pessoal ativa gostou do episódio, espero que sim espero que tenha agregado conhecimento pra vocês é, mais uma vez eu reforço aqui que se você quer, deseja que o projeto cresça Se inscreva aí no canal do YouTube Eu sei que tem poucos episódios antes aqui Mas tem diversos outros Aí no Spotify, na Apple E nas outras plataformas de áudio Nessas plataformas também peço que você classifique o episódio Com cinco estrelas de preferência E também siga para não perder nenhum episódio, tá? Brigadão E nosso Instagram Já, já foi afirmado aí O, o do podcast @modo_cross Modo.Cross e o do Rodrigo Holanda é arroba rod.holanda, Holanda com dois Ls, tá certo? Tamo junto, abraço do Kaique do rosto aqui e curtam bastante aí o resto da semana de vocês e vamos dar, daqui a vida é uma só. <risos> Valeu! Modo Cross. Modo Cross. Modo Cross.
1: Modo Cross. Modo Cross. Check it out.
0: Modo Cross. Ative e desenvolva o alcance.